0: Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю обсуждаю с моими гостями, экспертами, темы, которые волнуют многих из нас. И сегодня у нас в гостях Екатерина Бурмистрова, семейный психолог, автор множества книг, публикаций, хозяйка онлайн-школы и давний друг нашего подкаста. Катя, здравствуйте! Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие слушатели! И с Катей мы будем продолжать разговор, который начали в конце августа, был у нас выпуск, назывался «Возраст Х+,» и мы обещали продолжить этот разговор, потому что тема огромная и хочется уделить ей отдельное внимание. Вот сегодня, наконец-то, наступила осень, и мы продолжаем этот разговор. А говорить мы будем о женщинах вот того самого возраста X+, потому что даже если, уважаемые слушательницы подкаста, вы еще не достигли того самого возраста, вы обязательно там окажетесь и хорошо прийти туда подготовленными. Ну и отдельная ремарка, что мы сделаем такой же выпуск, но посвятим его мужчинам. Мы специально не стали объединять эти две темы, чтобы каждому отвести свое заслуженное, положенное место. Но нам кажется, что этот выпуск будет эти два выпуска будут одинаково полезны как мужчинам, так и женщинам. Так что давайте делитесь и друг другу рассказывайте о том, что вы узнали. «Все, Катя, я такую преамбулу запустила, теперь
1: ваше, ваше соло». Ну что ж, мы действительно решили поговорить отдельно про мужчин и отдельно про женщин. Не надо в этом видеть проявление там, сексизма или чего-то такого еще, действительно вот этот вот возраст X+, он у мужчин и у женщин по-разному проходит, с разными ритмами, с разными периодами, но это связано с тем, что кризис среднего возраста он отчасти и физиологический, и гормональный, конечно же, не только, потому что он и психологический, и персональный и душевный, и даже духовный, я боюсь этого слова, да, но мы живем в теле, и физиология у нас очень сильно влияет, Физиология и мужчин, и у женщин разная, да, это капитан очевидность, но в критические периоды развития, в кризисные, в переходные, да, физиологически действительно важно, что там происходит в переходном возрасте первым, да, в пубертате то же самое, у девочки и мальчиков взрослеют по-разному, и выходят из возраста фертильности мужчины и женщины тоже по-разному. Соответственно, сегодня говорим внимательно про женщин. Мы, с Катей, составили небольшой план. И первым пунктом
0: нашей программы идет такое слово всегда для меня было непонятное, хотя я его знаю. Минопауза это слово так звучит. Вот это, знаете, история, когда ты вроде бы что-то знаешь, но на самом деле не знаешь ничего. И я даже честно скажу, что не думаю, что много что-то об этом читала. То есть это типа, есть ли жизнь на Марсе, если жизнь после менопаузы, а что это вообще такое?
1: Да, да, и совершенно, да, вы говорите именно то, что и есть в русскоязычном пространстве. Если вы даже начнете прицельно искать да, по ключевым словам «менопауза», там как пройти менопаузу, как пережить климакс, вы очень мало чего обнаружите. Эта тема не популяризована. Менопауза – термин, который обозначает период в районе климакса. Возраст климакса не определен, так же как и возраст там, начала месячных у женщин не определен, так же как так и возраст окончания, значит, этого чудесного процесса тоже не определен. Это индивидуальная история. Соответственно, возраст менопаузы это возраст, который окружает эту точку прекращения менструации, скажем, это полтора-два года до и полтора-два, может быть даже два с половиной или три года после. Это время гормональной нестабильности. Мы прекрасно все сами знаем, что в переходном возрасте, я думаю, что вы знаете, это, конечно же, знаете, что нестабильное состояние подростка в районе начала месячного. Да? Можно прям ставить плюсики в момент, когда вы слушаете, конечно, все это знают. А то, что нестабильное состояние женщины в районе климакса, район климакса, это вот эти 2-3 года. Это как-то не так понятно, потому что вроде бы дама взрослая должна себя контролировать, должна себя хорошо осознавать, ничего подобного. Нестабильность гормональная, нестабильность физиологическая есть, наверное, у 70% людей. Но тут такая штука, да, что очень часто люди среднего возраста путают тело и психику, себя саму, и реакции своего организма. Отсюда очень много конфликтов, кризисов, да, иногда даже рушатся браки, потому что, ну, как бы женщина думает, что что-то испортилось в отношениях, а меняется снова ее тело. Вот нужно очень аккуратно, вот мой общий посыл, главный козырь, что этот возраст нужно пройти очень аккуратно и по отношению к себе, к своему ресурсу, к своему телу, к своей внешности, ну и к своим отношениям, вообще к тому, что вы в жизни построили. Потому что, ну как бы чувствуя нестабильность кризиса, иногда хочется раз там и все разрушить, и подумать, что освободится место, освободятся силы, все будет по-другому.
0: Я правильно понимаю, что эти гормональные изменения провоцируют мою психику, меня как личность, на какие-то резкие скачки? То есть эти вот пресловутые перепады настроения могут отражаться на отношениях с близкими, в том числе там, мужем, родителями, детьми, друзьями. Работу хочется поменять, я не знаю,
1: что еще. Жизнь прожить по-другому. Начать заново, например, раз там она кончилась, закончено, начать все заново. Смотрите, да, гормональные изменения делают состояние психики нестабильным. Есть такое слово лабильное подвижная. Насколько сильно она будет подвижная, куда пойдет реакция, это дело индивидуальное. У кого-то пойдет там внутрь в самокопание, самопогрызение, у кого-то пойдет там в гиперактивность на работе. И есть очень такой частый предклиматрический взлет, вспышка активности. Вот в этом возрасте люди заводят новые проекты, мощные их реализуют. Иногда в этом же возрасте люди рожают или усыновляют ребенка. Да там такой большой большой всплеск энергии, собственно, перед менопаузой но иногда mm -hmm. эта энергия идет не на созидание, а на разрушение, на обесценивание того, что ты сделал. И только потом значит, этот период проходит, женщина значит там упоминается, гормональный фон стабилизируется. Через год другой после самого климакса женщина такая: а что это я, что это я там, да, наворотила? навратила? Иногда это хорошее изменение, но очень часто бывает, что человек не понимает, женщина не понимает свою вот эту не понимает, что солнцедельное дело в гормонах а не в ее решениях, и начинает разрушать. Значит, ну, как говорят, что не надо путать знаки судьбы с таргетированной рекламой, да? Отлично. Да, так и не надо путать, значит, гормональные проявления предкорматического периода, да, со знаками судьбы. Так вот тут тоже не надо путать знаки судьбы с тем, что у вас в гормональном плане, да, снова наступил переходный возраст. Только обратно. На да, Первый переходный возраст в период фертильности, а второй переходный возраст, ну, то есть средний возраст, минопауза, климакс, это выход из периода фертильности. И там, и там очень похожа динамика на самом деле. Сейчас, знаете, я слышала на консультацию, что, боже мой, я наконец поняла, что происходило с моей мамой, что происходит с моей мамой и с нашими отношениями с ней, что я думала, что взрослые люди, они стабильны. Нет, дорогие мои женщины, начиная примерно с 42 лет, вот это вот семилетие до предклиматического периода, и потом еще там 5-7 лет после, то есть до 55, могут быть очень нестабильными созданиями.
0: Боже мой, я теперь поняла, что происходит со мной. О, какая Ладно, я шучу, но просто я как раз где-то в первой половине этого цикла, и да. Просто сейчас начала уже анализировать себя и свою жизнь и думать, так, моя бешеная активность – это в копилку э, моего возраста? Или это или это я просто такая молодец?
1: Pues, Во-первых, молодец. Во-вторых, да, когда время меняется, меняются обстоятельства, нужно же как-то адаптироваться, конечно. И это самое... Адаптативные стратегии тоже никто не отменял. А как понять, где курица, а где яйцо?
0: Что является последствием гормонального всплеска, а что является выражением просто моей жизненной позиции, моей, я имею в виду человеческой, опыта и так далее? Есть ли вообще возможность это отловить?
1: Значит, это есть. И в личной терапии, конечно же, этих, этих возможностей очень много. Но не все в терапии, понятно. Да? То есть, если вы работаете индивидуально, конечно, ваш специалист может вам помочь, да, и вы там это увидите легко и свободно, да? значит самостоятельно, вы знаете, надо понять, это такое тоже можно. Значит, Можно спрашивать, ага, это похоже на меня? Это вообще связано с тем, что я хочу, с тем, что мне нравится, с тем, что я выбираю по жизни, с тем, что я предпочитаю, с моим образом предпочитаемого будущего, где я хочу оказаться там через 5-10 лет. Или это что-то вот просто находит, и оно уходит, ну, как волны, да, оно непредсказуемое, ну, может быть, довольно мощное, да, но при этом оно пришло и ушло. Вот как бы на что это похоже больше. Вот так себя можно вот. спросить. Можно там посмотреть на себя, действительно ли вы можете, ну, как бы удержаться и отложить какую-то из реакций или действий. Потому что если действие ваше персональное, совпадающее с вами, да, то, что действительно вы выбираете, можно сказать так, ну ладно, хорошо, я это хочу, но я прям сейчас этого делать не буду. Я подумаю, я отложу, я поставлю на паузу. А если это гормонально спровоцированное состояние, очень может быть, что у вас вот на этой волне, вот вы идете, вы там уже все отдали или все купили или уволились или, брать на нового сотрудника, как бы волна такая, да? В этом меньше вас, понятно, объясняю. Mm -hmm. Ну опять же, смотрите, я описываю очень сильные реакции, и я описываю реакции направленные вовне. Ведь у нас сами есть, да, как вы знаете, экстраверты, интроверты. И кризисы жизненные, и экстраверты, интроверты будут проживать по-разному. У экстраверта будет все снаружи, и вот это вот уволят или нанять сотрудника, переехать, там, купить коллекцию чего-нибудь, отдать коллекцию чего-нибудь. Да, это экстравертивное. Чтобы,
0: чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное.
1: Вот. а есть люди, которые да-да-да, не и... значит, ну, тут нет, могут быть совершенно несвязанные вещи. А люди интровертированные, они будут э, очень сильно вовнутрь это все обращать, и по ним не видно, но внутри происходит очень много всего, внутри буря и внутри трудно. Но я думаю, что про нестабильность мы с вами достаточно поговорили, да? Давайте перейдем к другим особенностям этого прекрасного возраста, чтобы прям все вот успеть, что мы хотели. Так. И что у нас там еще с нашими особенностями? Значит, особенность в том, что там очень сильный страх старения и очень много переживаний по поводу того, что заканчивается возраст. Прям очень много. Если там про втородный возраст, говорит, ну, закончился, и слава богу, да, там одной проблемы меньше, то про страх нового возраста, про страх старения, страх потери красоты, страх потери сил на реализацию задачи да, там, конечно, совсем все по-другому. И очень часто вот это напряжение, тревога, перепады настроения у женщины связаны с тем, что за ними стоит страх старения, которому женщина не решается посмотреть в глаза. Что на самом деле очень-очень страшно думать, а что же с тобой будет, когда тебе будет 55 или 60? Про это думать не хочется, потому что никакой положительной картинки нет. Мы с вами в прошлом выпуске поговорили про то, что у нас да, культурно обусловленное, там возраст дожития да, вместо возраста счастья. И это заставляет как бы, успевать, стараться успеть, что вот у меня же так немного времени осталось до этого возраста. Успею-ка я побольше. Напряженность, нервность, страх, ощущение потери опоры. А еще, если там был ребенок или были дети, то они к этому возрасту уже подросли, выросли. Они уже не настолько сильно нуждаются в маме. И эта роль материнская, она может отходить на задний план. И с одной стороны у женщины освобождается время, силы, энергия. А с другой стороны, понятия может не иметь, что с этим всем делать. И возникает кроме страха старения, такое ощущение, как бы, чем я наполню свою жизнь. У неработающих, у тех, кто работал по дому, да, посвятился материнству, это более выражено. Но даже у работающих женщин, когда вырастает ребенок, уезжает, например, учиться, там, да, или отселяется, или становится подростком, говорит, мама, закроет дверь, да, возникает тут лакуна, пустота такая не все с этой пустотой, с освобожденным местом могут справиться и порадоваться тому, что это ну, прям свобода.
0: Знаете, вот э, сразу отозвалось, э, ну, есть у меня подруги, знакомые женщины, вот как раз уже в возрасте там около э, 50, а из-за того, что сейчас технологии на месте не стоят, и, как известно, женщины там в 50 э, прекрасно выглядят, э, и у них романы, и вообще жизнь бьет ключом, не раз слышала вот о таких своих старших знакомых, такую как бы тоску, когда вот начинается какая-то новая глава жизни, новая любовь. И вот эта фраза, которая сначала меня удивляла, а потом я вдруг обнаружила, что да, такое есть, что вот она влюбилась, и у нее вот это есть ощущение, я не смогу родить ему ребенка. То есть вот она полюбить может, а вот это ощущение себя не до женщины. Хотя она в профессии реализована, и умница, и красавица, и спортсменка, как говорят, и комсомолка. Но вот это ощущение, что у ее женской части что-то уже ушло безвозвратно. Вот это вот столкновение с собой женщиной, которая как будто безвозвратно частичку своего женского уже утратила, хотя она и там, я говорю, там на горы поднимается и на глубины ныряет и все и вообще везде первая и самолет водит, но она не может родить. И вот эта женская сущность грустит, мягко говоря.
1: Это именно оно, Саша, это именно оно. Ты потерял время, да, до да, жизни прошла, и ты больше не можешь родить. И вот эта вот штука, да, вот она, на самом деле, начинается даже раньше, лет с 35, примерно я наблюдаю, с 37. Это такой синдром метронома тикающего. Начинает тикать метроном, что сейчас ты можешь еще успеть родить, ты еще можешь успеть или ты можешь заморозить яйцеклетку. Это как бы стадия до. Вот вы описали безвозвратно, когда уже все уже это прошло, да, а mm -hmm. вот стадия до тикающего метроном. Что давай, ты еще можешь успеть, это говорит тело, оно иногда кричит. Если беременности там было мало, или их вообще не было, или там, ну как бы у женщины в голове какие-то установки, которые не совпадают с ее репродуктивным выбором, значит, прям тело может вопить и очень сильно мешать. Принимать решения осмысленные, что еще успеваешь. И вот эти дети, рожденные там 40, 42, 43, там, 38, 38, ну, вот такие вот в этом возрасте, считается, в России это поздно, но они очень часто рождены именно на этом вот желании, на этом страхе на самом деле страхе, что вот же поезд уйдет, да, и возможность исчезнет безвозвратно.
0: Тут даже не про возможность я бы так акцентировала, а на то именно, что вот это столкновение с собой, которое уже. Вот это вот не до женщины. То есть пока вот ты еще можешь родить, да, ты вот как это, 45 баба ягодка опять, а 47 баба ягодка совсем. Вот ты уже совсем, все, поезд ушел, последний вагон уже уехал, ты в него не запрыгнешь, даже если будешь очень бодро бегать побеждать в марафонах. Вот это ощущение, что все, у тебя тело есть и оно способно получать и дарить радости тебе там, и твоему там, партнеру, Но вот эта возможность быть продолженной в ребенке или вот встретил ты человека и думаешь, боже, наконец-таки во второй плане жизни я встретила его, вот в это упирается, как будто это вот конечность тебя, ты сталкиваешься с этим.
1: Да, такой акцент тоже встречаюсь, но, На самом деле палитра очень разная, но здесь нужно как бы, очень четко, как это осень жизни, как и осень года, надо не скорбя благословить. Но я считаю, что осень да. начинается все-таки не с сорока, а позже. Но первые звоночки, да, и первые вот эти ощущения, что что-то теряешь, да, что-то, что к тебе больше не вернется. И очень большой страх потери красоты и страх потери отношений. Но они гораздо бледнее, чем страх потери вот этой вот возможности родить. Для многих, да, угу. это так неосознанно. Значит, мы сакцентировались на негативе.
0: Да, давайте на положительных аспектах зафиксируемся и
1: побежим дальше жить. Нестабильность, страх возраста, да, метроном, желание все быстро исправить, всплеск энергии. Последнее из того, что такой проблемный ориентир, я бы сказала, что по-другому заряжается аккумулятор внутри. В целом, после 42-х, особенно после 49-ти, нужно больше сил больше времени чтобы восстановить силы они не восстанавливаются сами и на качественное восстановление требуется там, больше сил если ты, там в 20 ты, там прилег там два часа поспал дальше бежишь день работаешь да в 45 так уже не получится да, нужно по-другому и вот этот вот процесс восстановления да, восстановления сил вливания в себя ресурсов это важная тема я бы с нее пришла к положительно ориентированному всему давайте ну кроме вот этого всего вот расколбасок и со среднего возраста есть потрясающие совершенно плоды. Значит, во-первых, это осознанность в хорошем смысле. Не то, что стал осознанным занудой, а что ты, в принципе, ну, гораздо лучше понимаешь, что с тобой происходит, да, и вообще, что вокруг и что с тобой, чем в этом самом переходном возрасте. По сути, один из прекрасных совершенно результатов да, вот это то, что ты себя знаешь. И знаешь угу. то, что от себя ожидать. Если женщина не в депрессии, если она не перегружена ритмом жизни, у нее есть время просто там, спокойно с самой собой там, выпить чашку кофе или там, посидеть, посмотреть там, на листочки нападающие да, или там, на воду, да, она может войти с собой в прекрасный контакт и себя услышать. Во-вторых, все таки сумма жизненного опыта и мудрость, и способность предсказывать результаты и последствия. Там третичная кора головного мозга да, настолько сильно уже развит, созрела и востребована, что если мы себе даем время вот, рефлексивное, очень правильные мудрые решения получаются, да, и выборы делаются. Даже никакого не надо коучу или психологу ходить. Но при условии, что вы даете себе побыть с собой, вы себя спрашиваете, а как ты там? Да, что с тобой? А что ты хочешь действительно? Вот это правда твой выбор? Дальше очень благодарно тело реагирует на любую заботу. Эмоции тоже, значит, эмоциональная жизнь тоже прекрасно реагирует на какие-то вливания прекрасного. Масло масляное, да, то есть вы себя можете замечательно порадовать музыкой, Живописью, архитектурой, культурой, природы, спортом, бассейном, спа как бы очень благодарная почва. Вот как бы то, что ты себе разрешаешь получить, то, что ты вдыхаешь, то, что ты в себя вливаешь и вкладываешь, это очень большой, такой положительный выплеск. Ага. То есть это то время, когда нужно перестать себя бесконечно использовать и свои ресурсы, выкручивать там, ну, кисенька, ну, еще капельку, а начинать в себя осознанно, осмысленно, так красиво качественно вкладывать. С
0: чувством, с толком, с расстановкой, наши любимые.
1: Может быть, если вам нравится быстро, импульсивно и хаотично, тоже можно. Да? Но, но важно, чтобы это было системой, чтобы была система такого отношения к себе. Не как к лошади, которая везёт, да, а как к тому, кто достоин заботы, внимания, вообще всего прекрасного в жизни. Как лошадки, которая скачет. Ну, например, да, не просто скачет, а уже выиграла 100 гонок, да, уже там имеет все в кубки. Еще впереди у нее прекрасный период, ее там не на мясокомбинаты, не в конюшню, да.
0: А на зелевные луга. Ну, да.
1: На вольный выпас. Ну, не, не у всех этот вольный выпуск возможен, да. Размечталась. Да, и не у всех это возможность есть, и кому-то хочется активности. Да, там очень важно не переиспользовать свой ресурс по таким задачам, которые можно делегировать. Можно отдать, там, да, и, скажем, если у вас уже мало сил на уборку дома, то, скажем, плохой способ в этом случае это продолжать игнорировать, там сигналы тела и убираться. Хороший mm -hmm. способ делегировать это там роботу пылесосу приходящему клинеру, или, там, возможно, подросшему ребенку, или передоговориться с мужем. Ну, то есть, вот тут вопрос: что если я сталкиваюсь со своим не могу в чем-то возрастным, как я буду поступать? Я буду там проламывать, это не могу? Или я учту, что да, у меня теперь вот такой вот возраст, да, что мне лучше это делегировать, зато я себя освобожу время на что-то, что я делаю очень хорошо или что меня очень сильно наполняет. И это тонота, нота, это та мелодия, которую мы вряд ли видели от своих мам, поэтому не совсем очевидные вещи, к сожалению. Да, звучит очень приятно, здорово,
0: если бы мы все этому научились чуть-чуть заранее, и тогда эти заливные луга пришли бы в нашу жизнь ну, так спокойно и осознанно. Ну, они вообще Осознанное были бы. тут, знаете, тут вот,
1: сейчас я вам вишенку натуру приготовила. Да, значит, переходный возраст. Второй, он и есть переходный возраст. Но перейти в, в случае кризиса среднего возраста у женщины можно не туда. От того, как этот кризис среднего возраста и период менопаузы пройдет зависит то, каким будет следующая часть, она большая, жизни. Что можно полностью потерять ресурс, потерять себя, потерять надежду потерять ощущение перспективы и превратиться в бабушку раньше времени. И очень часто ты встречаешь тетеньку, она выглядит как бабушка, а ей там типа 56 лет. И ты встречаешь другую тетеньку, которая там 76 лет, которая выглядит как дама, глаза у нее горят. Там, да? Она может быть разного габаритов, не обязательно там модельная фигура, да? но у нее ощущение, что у нее еще что-то впереди. И mm -hmm. вот этот вопрос, как бы не перетратил ты силы в тот момент, когда твое тело проходило климатический период. Ну, а как ты относишься к себе, к своему ресурсу, что-то в себя вкладываешь? Прекрасно учиться в кризисе среднего возраста женского. Замечательно. У меня даже есть термин там, «профессии третьего возраста», я это называю. Потому что очень часто те люди, которые переходят в правильную сторону, они понимают, ага, мне вот это не подходит. Пойду-ка я вот здесь вот доучусь, и я теперь после своих 50-55 буду заниматься чем-то совершенно другим. У меня будет новое любимое дело. А те, кто продолжает себя гнобить да, и оставлять на нелюбимой работе, и тело гнобить и продолжать там его игнорировать, оказывается в другом совершенно месте. Так что, в общем, это возраст такого раздумия, вложения, инвестиций и правильных поворотов. Желаю нам всем всегда поворачивать туда. Перейти правильно, да?
0: Перейти правильно, да. Когда бы кому не предстоял этот переход, пусть мы все будем переходить правильно. Ой, боже мой. Однако задуматься заставили вы меня, Катя.
1: Да, маркеры правильного перехода тоже можем обсудить, да, что действительно, там, но ну, это длинный период, это фактически 7 лет таких переходных состояний, целый этап. У мужчин все по-другому будет, сразу анонсируем, обязательно послушайте про женщин, да, и потом послушайте да. про мужчин, потому что у мужчин там будет про другое, там будет не про рождение детей, а чуть-чуть и про это, там будет про смыслы ощущение потолка и другие такие очень мужские штучки. Так что всем замечательного времени. Да, будет скоро выпуск и про вас, мужчины, дорогие.
0: Спасибо, Катя, огромное. Пошла я думать над правильным переходом. Бежать за последним вагоном уже не побегу, а вот про правильный переход я подумаю. И всем того же желаю.
1: Спасибо. Спасибо, Саша.
0: Значит, с нами была Екатерина Бурмистрова семейный психолог, автор множества книг, хозяйка онлайн-школы, ищите ее в соцсетях. У Кати много всего интересного, важного и полезного всегда на всех ее страничках. Ждем следующего выпуска. Он не за горами. Как и наш средний возраст.
1: Спасибо. Если я вас чем-то демотивировала, переслушайте еще раз. В этом выпуске много надежды. да? Там действительно есть Но как бы предупрежден, значит вооружен. да? И часто мне говорят, женщина, где вы были со всей этой информацией раньше?
0: Вот мы здесь в подкасте ⁇ Психология ⁇ с Александрой Яковлевой. Спасибо, Саша. Ну что, большое спасибо. Все, всем пока и услышимся на следующей неделе.